0: Sziasztok! Ez itt a Kibeszélő az Index Politika Rovatának podcastja, én Csurgó Dénes vagyok. Ez 2020 első kibeszélő adása, és hát finoman szólva nagyon izgalmasan indult az év, ugyanis január 3-án az amerikai hadsereg Donald Trump elnök parancsára egy dróntámadással meggyilkolta az iráni hadsereg, az iráni forradalmi gárda egyik, hanem a legfontosabb vezetőjét, Kassim Bagdadban, Irakban. Azóta pedig az iráni kormány és az amerikai kormány keresztbe fenyegeti egymást. A világ összes biztonságpolitikai szakértője azt elemezgeti, hogy akkor most milyen következményei lehetnek ennek a támadásnak lesz-e nyílt háború Irán és az Egyesült Államok között. Az internetet ellepték a harmadik világháború elindulásáról szóló mémek, és gyakorlatilag mindenki csak találgat, hogy, hogy mi következhet. Úgyhogy most ezt fogjuk átbeszélni, az Index két külpolitikai újságíróval, Tóth és Nyilas Gergelyel. Szerusztok! Szerusztok! Tóth Gergely, arra kérnélek, hogy mondd el nekünk, hogy ki is ez a Kassim Suleimani, és miért volt annyira fontos, hogy őt likvidálták az amerikaiak.
1: Kasim Suleimani nem egyszerű tábornok volt, hanem a, az iráni forradalmi gárdának egyik alegységének, a Kudsz, azaz Jeruzsálem nevű ö, különleges egységnek volt a parancsnoka, a 90-es évek vége óta, és ő nem, nem csak katona volt, hanem Irán összes külföldön végrehajtott különleges műveletért volt felelős, és Irán különleges műveleteihez hozzátartoznak a különféle síta és Iránnal szövetséges milíciák kiképzése, támogatása, felszerelése, koordinációja. Jellemző módon van egy olyan Hát nem biztos, hogy igaz hír, hogy ő volt az, aki Putyinnal is tárgyalt az orosz katonai intervencióról Szíriában. már nagyon aktív volt az összes olyan régióban, ahol Iránnak volt valamilyen hatalmi érdekeltsége, vagy van valami hatalmi érdekeltsége. Az ő nevéhez fűződik a, például a libanoni Hezbollah professzionalizálása akkor Szíriában gyakorlatilag az ő irányításával mentették meg az irániak a, az Assad rezsimet. Ő volt az, aki Pakisztánból, Afganisztánból, Irakból toborzott sita harcosokat, és ezeket átdopta Szíriába, hogy a harmad gyenge szíriai hivatásos hadsereg mellett legyen valami ütőképes szárazföldi elő, erő, ami a a felkelők ellen harcba tud szállni Aleppónál, meg a többi kulcsfontosságú fronton, akkor az ő, ő nem utazott el ugyan Jemenbe, de erőteljesen rajta tartotta a szemét és a, a befolyását a, a jemeni húszi felkelésen, és általában az ő nevéhez fűződik az, hogy a húszikat elkezdték felszerelni olyan, Ö, balisztikus rakétákkal, ami, amivel egyre komolyabb csapásokat tudtak mérni szaudi területre. Ugye ezek a húszik ezek is ilyen sítákhoz köthető gerillák, akik ö, elfoglalták 2014-ben Yemen felét. Szóval ő egy, egy kulcsfontosságú ember volt. Jellemző egyébként, hogy manapság, amikor igazából a tábornokok nevét nem nagyon szoktuk megjegyezni, mégis az egyik legnagyobb sztár volt. Tehát az ő, ő egy legendás tábornok volt,
2: 2016-ban egy film is készült róla a Hős, amelyiket bemutatták a, még a, a Bécsi Nemzközi Filmfesztiválon is legutóbb.
0: Igen, a, a nyugati sajtóban néha kicsit talán leegyszerűsítve olyanokat írtak róla, hogy gyakorlatilag így, ahogy most itt kinéz a, a, a közel politikai helyzet, annak a kialakításában ő neki személyesen óriási, óriási szerepe van. Ez egy túlzás, vagy...?
1: Nem feltétlenül, mert ő, ő volt az, aki összerakosgatta a különféle síta frakciókból azt az Iránhoz lojális végül is azt szokták mondani a síta félholdnak így a geopolitikai elhelyezkedése miatt. Szóval ezt, a, ezt a koalíciót és kulcs szerepe volt egyébként az iszlám állam elleni harcban is egy paradox módon az Egyesült Államokkal szövetségben. Hát ő volt az, aki Irakban a, az ellenállást megszervezte. Ott is az iraki hadsereg az, az teljesen szétesett a, az iszlám állam csapásai alatt, és ő volt az, aki síta milicistákat szervezett, meg képzett ki, meg szerelt fel. Ez, ez egy kiváló szervező volt. A, a beszámolók azok azt mondják, hogy egy, egy, egy halkszavú, szerény, de ezt a, ezt a csendes csendességét, meg ilyen halkszavúságát, ezt úgy tudatosan, tudatosan fel, ilyen fenyegetőleg is felhasználó figura volt, aki kiválóan beszélt arabul, nagyon jól értett a különféle szövetségeseknek a, a menedzseléséhez, és nagyon sokszor például kiváló tárgyalópartner volt, tehát most hajlamosak vagyunk őt egy terroristának gondolni, és ez ebben olyan szempontból van igazság, hogy a, általa Felügyelt iráni különleges erők, emberablásokat, terrortámadásokat, robbantásos merényleteket is végrehajtottak, tényleg borzasztó szenvedésekért tehetők felelősség közvetlenül Szíriában, Jemenben, Irakban, de ő nem egy albagdadi volt, tehát nem egy, egy mészáros, hanem olyan ember, aki, aki hatalmi, politikai húzások érdekében alkukra is ö, hajlandó volt. Az amerikaiakkal többször is ö, tárgyalt. Egyébként 2001-ben mielőtt beavatkoztak volna a, a, az amerikaiak ö, Afganisztánban, akkor ö, ő adta át az amerikaiaknak a tálib bázisoknak a, a listáját. és ö, Ő volt az egyik ö, tárgyaló partner az amerikaiak felé, azután jött a busféle gonosz tengeje, amiben Irán bekerült, és akkor ez, ez úgy esett ez a vonal, de hogy ő egy olyan ember volt, aki, aki nemzetközileg képes volt az alkukra, és, és érezte is, hogy ez is egy módszer.
2: Meg egy stabil szereplő volt, tehát 22 éve vezette a, az a alkúzt, és Ali Hamenei ajatollak lehetséges utódjának is tartották az elmúlt időszakban. Tehát egy valóban egy olyan figuráról van szó, akire hosszú idő óta épül a, az a stratégia, ami alapján Irán szeretnék kiterjeszteni a régióban a befolyását.
0: Az Egyesült Államok kormánya pedig pár hónapja gyakorlatilag terroristával minősítette, hogyha, hogyha jól tudom, hogy hivatalosan.
1: Ez egy példátlan lépés volt, mert a, a maga ez a forradalmi gárda, ez a, a vallási vezetés és nem a kormány alá rendelt fegyveres erő, ami azonban, tehát egy párhuzamos hadsereg, de mégiscsak a, valamilyen szinten az iráni fegyveres erők ö, része, és terrorszervezetté minősítették az egész ö, forradalmi gárdát, ami, ami azért furcsa, mert vég, ö, nagyon ritka az, hogy még egy, egy nem túl baráti ország fegyveres erejét azt amblok terrorszervezetének minősítik, ez olyan, mint hogyha az FSB-t, vagy ö, nem is tudom, nem sok más példát hozni, vagy valamelyik ö, orosz. Ö, Hát az az fegyvernemet, A fegyvernemet, valamelyik orosz fegyvernemet, azt mondjuk terrorszerzeté minősítenék, és utána aktívan levadáznák mondjuk a vezetőjét. azért ez, ez. Azt mondom, hogy vannak rá magyarázatok, fel lehet mutatni olyan, olyan vonásokat, amik a, terror, a terrorista mi voltát erősítik, végülis ezek folyamatosan gerilla háborúk ö, szereplői voltak, ahol hát ugye nem, nem, nem a nemzetközi jognak megfelelően zajlik a hadviselés de közben mégiscsak egy, egy nagyon drasztikus lépés.
0: Kérlek, mondjátok el röviden, hogy akkor mi is történt pontosan január harmadikán iraki idő szerint a hajnali órákban, és hogy mi, mi vezetett oda, hogy, hogy egyáltalán Trump lerakta az amerikai katonai vezetés azt az opciót, hogy Suleimánit likvidálni lehet.
1: Irán és az Egyesült Államok viszonya az kb. 40 ével feszült, különösen az iráni vallási vezetésé, amelyik nagyon sérelmezte azt, hogy az Egyesült Államok már 1953-ban a CIA közreműködésével buktatta meg Mohamed Mossakdek elnököt, és helyére a pakhlabisakot helyezte. Ez egy nagyon régi konfliktus, nagyon, nagyon sok incidenssel terhelt. A legutóbbi forduló, az Trump hatalomra lépése után történt, mert Trump ugyanis jelentősen szigorítani akart azon a politikán, amit az Obama vezetett be, hogy oké, okay, Irán bizonyos szempontból egy latorállam, de próbáljuk meg valahogy integrálni mégis a nemzetközi közösségbe, a nemzetközi normák közé, hát ha az egy mérséklő hatással lesz az Iránra, ez Bizonyos szempontból ez valamennyire működött, bizonyos szempontból nem. A Trump viszont egy olyan alapállást vett fel, hogy, hogy brutálisan szankcionálni kell Iránt. Az azt jelenti, hogy gazdaságilag és politikailag folyamatosan sanyargatni kell. Konkrét, azért mondom a sanyargatást, mert, mert konkrét követelések, nagyon, nagyon kevés hangzatai hogy voltaképpen az amerikaiak mit is akarnak, mit is várnak el Irántól, azon kívül, hogy Irán ne folytassa azt a külpolitikát, azt a befolyásszerzést, amit, amit jelenleg is folytat, de mondjuk ez egy 90 milliós országtól elég nehéz elvárni, miközben hasonló kaliberű játékosokkal kell cselnie. Szóval az a lényeg, hogy 2017 óta sorozatban jönnek a szankciók, 2018-ban az Egyesült államok felmondta az Obama éra alatt kötött iráni nukleáris megállapodást, ami az atomfegyver fejlesztését fagyasztotta be Sankciók feloldása fejében, és azóta sorozatban jönnek az újabb gazdasági szankciók, az, az olajkereskedelem, különféle fémkereskedelmek, fém mindenféle nyersanyag exportra, meg igazából az élet minden területre, pénzügyi szférára is, és ez több milliárd dolláros kárt okozott Iránnak, ahol amúgy is egyre másra Robbannak ki a különféle tiltakozó mozgalmak. Ezeket a rezsíme viszont kegyetlenül veri rá. tehát ez egy, ez egy elnyomó rezim azért ezt szögezzük le. Sorozatos incidensek legutóbbi fejezet az december végén történt, amikor egy amerikaiak által is használt bázisra rakétákat lőttek ki, válaszul iraki, de Iránhoz lojális milíciákat bombázott az amerikai légierő, erre, erre viszont válaszul megrohanták az amerikai nagykövetséget Bagdadban, egy, tehát aki volt Budapesten, láthat a Budapesti nagykövetség is egy erőd, Bagdadban pedig egy, egy brutális ilyen védelmi komplexummal elrátott épület, ez a 2003 után épült ki, és azután ezeket visszafüttyentették, ezeket a miliciákat, de...
2: Vélhetően iráni közbeavatkozásra, de tehát de ez, ez is mutatta az iráni befolyást, már önmagában ez, a, ez az incidens az amerikai Bagdadi nagykövetség előtt.
1: Igen, Irán és személyesen nak rengeteg hozzá lojális milícia felett volt rendelkezési joga, vagy lehetősége Irakban, és akkor ezután, ezután történt maga ez a, ez a dróntámadás. Szoleimán, aki egyébként rengeteget utazott mindig is a régióban, Libanonból érkezett meg a Bagdadi nemzetközi reptére, méghozzá nem egyedül, hanem egy nagyon fontos figura társaságában, ez a, az iraki uh, síta milíciák koalíciónák az, az, ale, az alvezére volt, és uh, ők kettőket uh, bombázták le egy drónról. Hát ez a bombázás ez ma már ez azt jelenti, hogy ilyen Hellfire irányított rakétákkal találták le, azt négy darab rakétával találtak le a két autón, és ezek alkatrészére robbantották szét. Jellemző, hogy olyan szintű volt a pusztítás, hogy Szolajmányot is csak a gyűrűs újjáról tudták azonosítani. Maga a támadás, az egy tipikus célzott likvidálás volt, ami amint az Egyesült Államok lényeg, lényegében a 2000-es évek elejé óta folytat, kormányzatoktól és ciklusoktól függetlenül úgy, hogy, hogy a, a célszemélyeket azonosítják, általában, általában autóban utazva, drónokról, irányított rakétákkal megsemmisítik. dzsihadisták százait sem, ö, val végeztek ki már hasonló módon Jemenben, meg ö, Szíriában, Irakban.
0: Viszont nagyon sokat lehet arról olvasni, hogy abból a szempontból ez, ez nagyon más támadás volt, hogy, hogy ugye Szulán itt gyakorlatilag egy katonai vezető volt, és éppen ezért Igazából az is felmerült, hogy maga ez a támadás ez se nemzetközi, se amerikai jogi szempontból nem volt legális, mert hogy ő nem egy ilyen terrorista volt, akit, akit így csak így kivégeztek, hanem hogy gyakorlatilag ez egy háborús aktus, amihez a kongresszus hozzájárulása kellett volna. Mivel, mivel indokolja az amerikai kormány azt, hogy ezt, ezt most rögtön meg kellett csinálni, mennyire tűnik legálisnak?
2: Hát mindenképpen más, mintha Iránnal hivatalosan hadban állna az Egyesült Államok, akkor tulajdonképpen egyszerűbb lenne megmagyarázni. Ha Mike Pompeo, amerikai külügyminiszternek a sajtónak adott válaszára gondolunk, akkor nem sokat tudunk meg arról, hogy valójában mi volt az a fenyegetés, ami miatt az egyetlen lehetőség szulejmáni likvidálása volt.
0: Bocsánat, mert hogy ugye az, azt mondták, hogy azért kellett most őt kinyírni gyakorlatilag, mert hogy, hogy a közeljövőben valami ilyen, ilyen támadást tervezett épp, de hogy erről nem tudni semmit.
2: Semmit nem tudni olyannyira, hogy amikor a sajátokból konkrétan rákéreztek arra, hogy tengeren túli, tehát az Egyesült Államok szempontjából hazai objektumokat is érintett volna a támadás. Mike Pompeo erre is csak azt mondta, hogy nem árulhatok el részleteket a, a tervezett támadás jellegéről, ami megnehezíti a jogi igazolását annak, hogy ez a likvidáló akció a helyén volt, nemzetközi jog szempontjából. Az ENSZ Emberi Jogok Főbiztosságának szakértője, jelentéstevője, Agnesz Kalamár is arról beszélt, hogy nagyon szűk valójában a mozgástere egy országnak, amikor önvédelemre hivatkozva szánja magát egy ilyen akcióra. Ahhoz, hogy megítélhessük, hogy ez jogszerű volt-e, vagy indokolható volt ehhoz valójában tudnunk kéne ennek a szulejmáni által tervezett támadásnak a részleteit ez nincsen meg. És nem nagyon sikerült párhuzamot sem találni hasonló akciókra. Voltak olyan elemzések, amelyek olyan párhuzamokat vontak, mint Yamamoto admirális likvidálása 1943-ban, hát ott Japánnal az Egyesült Államok 6 állt. Így ez azért vitatható párhuzam. Mint ahogy vitatható lenne bármelyik alkaida vezetőnek a, a likvidálása is, hiszen ott meg konkrétan teröristákról van szó. Itt, mivel ez a ha is, de csak a legitim hatalomnak a hierarchiájában egy jól definiálható személy, ennél a likvidálásnál valószínűleg nemzetközi jogi szempontból nem állja meg a helyét az, hogy ez, ez jogszerű volt. Ráadásul sem ugye a kongresszus sem volt értesítve, de politikailag is vitatható, hogy mennyire járt el jól Washington, hiszen a NATO szövetségeseket sem értesítette előzetesen. Lehet azt mondani, hogy hát egy ilyen fontos akciót az ember nem beszélhet ki előre. Nem is arról van szó, hogy nemzetközi kongresszuson kellett volna bejelenteni az Egyesült Államoknak a szövetségesei számára, hogy egy ilyenre készül, de hogy utólag kiderüljön, hogy jöttek ilyen hivatalos jelzések nem nyilvános csatornákon keresztül, az, az nyilván megkönnyíteni ennek az akciónak a megítélését, de ilyen nem volt. Ezért aztán az eu NATO tagjai is kellemetlen helyzetben vannak, mert őket is kész helyzet állította az Egyesült Államok, és látjuk is ennek az akciónak a megítéléséből azért sem Franciaország, sem az Egyesült Királyság nem lelkesedik. Legfeljebb tudomásul veszi, hogy hát megtörtént az akció.
0: Arról is heves viták zajlanak különböző szakértők között, hogy akkor ez most egy háborús aktus volt, vagy nem. Trump azt mondja, hogy ő nem akar háborút, hogy ő a, a béke nevében gyilkoltatta meg Szilájmánit, és nem, nem háborút akar indítani. Ehhez képest viszont ugye az iráni kormány és, és Trump gyakorlatilag így üzengetnek egymásnak folyamatosan, hogy Irán hogy fog bosszút állni, hogyha Irán bosszút áll, akkor uh, írta Trump akkor, hogy fog 52 célpontot kiiktatni Iránban, köztük uh, ilyen különböző kulturális komplexumokat, ami gyakorlatilag egy háborús bűnnek számít, Szóval, hogy megy, megy oda-vissza egy ilyen nemzetközi szájkarate, de hogy ö, nagy kérdés, amit most mindenki tart, hogy lehet-e egy háború az Egyesült Államok és Irán között, olyan, mint amilyen az Egyesült Államok és Irak között volt, vagy valami másba kulminál majd ez a, ez a konfliktus?
1: Én nem tartom valószínűleg, hogy nyílt háború fog kitörni. Egyfelől azért nem, mert a, ha reguláris hadseregeket nézzük, akkor, akkor olyan hátrányban van Irán, hogy nem tudja, nem kockáztathatja meg, vagy semmi értelme nincs belebocsátkoznia egy, egy, egy klasszikus háborúba. Egyébként közvetlenül az Egyesült Államok ellen csak mondjuk iraki bázisok támadásával tudna, tehát a csapásmérlet, de a hadserege bár mondjuk nagyjából félmilliósa tehető, több kulcs területen is elképesztő nagy technológiai hátrányban van, és egész egyszerűen három-négy évtizeddel van lemaradva az Egyesült Államoktól. Bizonyos részeken mondjuk például a kiberhadviselés, vagy pedig balisztikus rakéták ott nem de egyszerűen nem látom annak esét, hogy Irán mondjuk egy légicsapást intéz valamelyik iraki bázis ellen, megöl mondjuk pár száz amerikai katonát, és utána bevállalja azt, hogy, hogy, az, hogy, hogy az amerikai ag, bár egyébként biztos, hogy amerikai veszteségek árán, de, de leradíroznak több ezer vagy iráni katonát. És az
2: és háború lenne már. Az háború mar,
1: lenne, de, de ez nem, ez, 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 ennek, sem, ennek nem lenne értem az iráni vezetés részéről sem, mert nem érnének el olyan sikereket, egy eleve, eleve csőd szélén billegő ö, állam nem engedheti meg ezt magának.
0: Ha nem nyílt háborúba, akkor, akkor mibe vezethet? Ugye arról szól a legtöbb találgatás, hogy ugye Irán, az iráni kormány bosszút esküdött, és, és, és fenyeget, hogy, hogy itt bizony ezt, ezt nem lehetett, hogy hogy dolgokat lehet csinálni, de azt, hogy, a, hogy az egyik ilyen legendás tábornokunkat kinyírjátok, azt nem lehet, Tehát valami válaszcsapás várható. De akkor milyen opciók vannak Irán kezében, ami nem, ami nem a, a, egy ilyen egy nyílt háborúnak a bevállalása?
2: Hát azért ugye a hadsereg valóban több évtizedes elmaradással, van az Egyesült Államok aderejéhez képest, de a beágyazottsága a térségben, van a síta kisebbségek révén, meg bő 22 éves tevékenysége révén azért nagy. Így viszonylag kis költséggel, hatékonyan, öngyilkos merényletekkel, terrorakciókkal a térségben azért tud bizonytalanságot kelteni. Elsősorban Irakban, Szíriában, Libanonban, ami azért válasz lehet mert alapvetően Irán célja most az, hogy csökkentse az amerikai jelenlétet a régióban, elérje azt, hogy például Irakból úgy, ahogy van, kivonuljanak az amerikaiak. Ezt tulajdonképpen a szulemáni elleni likvidáló akció az, az már, már el is indította ezt a folyamatot, hiszen az iraki parlament kezdeményezte az amerikai erők, mielőbbi kivonását. Igaz, hogy ez egy nem kötelező érvényű határozat, de mégiscsak egy új helyzet ahhoz képest, ami korábban volt a NATO emiatt, illetve nem sokkal korábban, de már ezt sejtve felfüggesztette az iraki haderőnek a kiképzését, és leállítottak több terrorellenes akciót is a nemzközi erők Irakban.
1: Én azt nem hozzá, hogyha, hogyha pusztán a nyilatkozatokat, vagy a temetés külsőségeit, vagy, vagy általában a különféle a szervezetek felől érkező reakciókat nézzük, akkor lényegében évtizedek óta ez a háború, ez már folyik, mert ugye az Egyesült Államok, meg Izrael a nagy sátán, akkor az állandó, állandó kántálások a halál Amerikára, meg ez egy dolog, meg hogy, hogy, hogy ott mit mondanak, de az iráni politika mindig is egy nagyon-nagyon kalkulált hatalmi érdekeket előtérbe helyező azok és a, a hatalmi realitásokkal mindig számoló politika volt. Egyébként maga Szulejmán is ennek a képviselője, aki, aki belátta, hogy az iráni erőforrások ö, nem elegendőek a, ahhoz, hogy offenzívákat indítsanak az iráni hadsereg bevetésével, hanem, hanem irreguláris harcmodort kell fejleszteni. Ott kell támadni, ahol, ahol ö, káosz van, vagy, vagy különféle instabil helyzetek, konfliktusok, belső szétúzáson, tehát az irániak nagy, nagyon profik, tehát lehet, hogy technológiailag, erőforrások tekintetében messze elmaradnak a lehetőségeik Amerikához, illetve tegyük hozzá Amerika szövetségeseihez, a szaudiakhoz, vagy, vagy az arab emírségekhez vagy pláne Izraelhez képest, de ha mondjuk például a szaudi hadsereg a harci képességeit nézzük, akkor az irániak azok messze jobbak, például a szaudiaknál. Tehát azért ezt, ezt figyelembe kell venni. A másik pedig az, hogy lehet azt mondani, hogy akkor, ha nem regulális háború lesz, akkor mondjuk terortámadásokkal akarnak operálni. Csak hogy egy terortámadást az Egyesült Államok ugyanúgy egy harci cselekményként fog értelmezni. És itt jön be az, hogy, hogy Irán hogy fog végrehajtani megtorlást, úgy, hogy ne lehessen azt hozzá kötni. Vagy minél kevésbé, minél áttételesebben lehessen hozzá kötni. És Miközben nehéz... azt
2: akarja, hogy látszódjon, hiszen válasznak hát szánja.
1: Igen, ez, ez, egy, ez, egy különös, ez egy különös egyensúlyozás, hogy, hogy oda kell csapni az amerikaiaknak, és meg kell mutatni nekik, hogy, hogy nem lehet nem lehet bármit megtenni, de közben úgy kell ezt csinálni, hogy közben ne, úgy tűnjön, mint hogyha ne... Ez semmi közünk. Egyébként Irán ebben elég jó, mert majd mai napig nem derült ki például, amikor rákültek 20 drónt meg cirkáló rakétát a legnagyobb szaudi olajfinomítóra szeptemberben, és két hétre kiütötték az a, a, a szaudi olajtermelés ö, nagy részét, akkor mondták, igen, igen, ezek az irányiak voltak, igen, biztos, hogy az irányiak voltak, de az mai napig nem derült ki, hogy ezek faluban az irányiak voltak, pedig itt megmaradtak a tölteteknek a nyomai, meg, meg rengeteg közetet bizonyíték kellene, hogy legyen, de a mai napig nem sikerült egyértelműen felelősséget tenni Teheránt ebben a csapásban. Tehát az irányiak profik ebben, hogy hogyan kell úgy csapást mérni, hogy ne, ne lehessen azt hozzájuk kötni.
0: Ehhez kapcsolódóan arról is szoktak írni, hogy az egyik ilyen opció iránkezében az az lehet, hogy valahogy így a perzsa öböl kontrollálásával gyakorlatilag a világ ellátását valahogy szabotálja. Ez mennyire, mennyire egy ilyen reális stratégia és mennyire, mennyire érintheti így a, az olajpiacot. Ez az, egész, ez az egész konfliktus. Ugye az olajárak azok, azok kilőttek az égbe a szulemáni ellen elkövetett támadás után, de hogy ugye ez még csak egy ilyen spekulatív hatás, de mi lehet még?
2: Hát ez nem olyan hatékony eszköz most már, mivel nem annyira kizárólagosan erre a területre koncentrálódik a, az olaj felszínre hozatala, és nem innen megy kizárólagosan az olaj exportja. Egyrészt az Egyesült Államok is megjelent már jó néhány éve az energiahordozók exportpiacán, másrészt azért ott van Oroszország is. Szaudarábiának is megvan a lehetősége, hogy más útvonalon eljutassa a kőolajat. Így azt hiszem 25% a, a világtermelésének, a, ami a Perzsa öbölből jön. Ennek a teljes felszámolása természetesen azért érvágás lenne, de, de messze nem bénítaná meg annyira a gazdaságot, mint amennyire ellehetetlenítené végül, végül Iránt, a, mert hogy sokkal jobban elszigetelné, és nyilvánvalóan a nyomás csak nőne Iránra nézve. Tehát ez tulajdonképpen ugyanaz a határeset a háborúnál, amit valószínűleg Irán nem kockáztatna meg.
0: De ebből nekem úgy tűnik most, amit mondtak, hogy igazából nagyon kevés olyan opció van iránk kezében, ami nagyon kevés olyan retorziós lehetősége van, ami Valószínűleg bármennyire is működhet. Ezért is,
2: ezért is olyan hangosak
1: a nyilatkozatok. Na. Hát én azt mondom, hogy, hogy ez a Perzsőbőlnek az elzárása még az egy azért valószínűbb opció, mert ö, könnyen lehet, hogy hogy Irán nem az Egyesült Államokon, hanem a szövetségesein akarja leverni a, a sérelmeit, és az első, elsődleges célpontok a, a szunnita felekezett valló öbölállamok, tehát azok az arab monarhiák, melyek elsősorban a szénhidrogén kitermelésből élnek. Igazából ezek az országok is állandó instabilitásban élnek, abból a szempontból, hogyha Náluk bedől az olaj-meg a gázkereskedelem, akkor ott nagyon súlyos ö, egyensúlyi problémák lehetnek. Társadalmi feszültségek jelentősít, a kisebbségek is élnek. Ez egy, ö, ez egy régi opció. Tavasztal egyébként meg is mutatta Irán, hogy nagyon minimális erő kifejtéssel képes tankereket megbénítani, ö, akkor még csak én nagyon finoman jelezték egy kis robbantgatásokkal, hogy, hogy a kereszt is meg tudjuk csinálni. Szóval szerintem ez még egy olyan opció, ami, ami valószínűbb, mint az, hogy, hogy most felrobbantnak egy Trump Hotelt mondjuk New Yorkban. Szóval én úgy látom, hogy a legkönnyebb, a legkisebb az, az a, a szövetségeseknél mutatkozik, és lehet, hogy, hogy rajtuk fognak egyet ütni, akár az elzárásával, akár mondjuk a jemeni húszi gerillák bevetésével, akik már megmutatták, hogy a tengeren is képesek csapást intézni akár olajlétesítmények ellen is. Nagyon is elképzelhetőnek tartom, hogy felpörögnek ezek a, a különféle távoli frontokon intézett ö, támadások, de Iránban egy dinamikus belpolitikai helyzet van, ez egy nagyon politológus megfogalmazás volt, ami azt jelenti, hogy többféle hatalmi centrum is van, tehát van a vallási vezetés, de amellett van a, van a kormányzat, akkor a különféle fegyveres erőkön és titkosszolgálatok közti párhuzamosságok miatt irivalizálás, és ö, egyszerűen, mivel egy mártír lett Szuleimániból, aminek a mártírkultusznak nagyon nagy szerepe van az iráni ö, társadalmi gondolkodásban, a történelmi hagyományokban, a vallási hagyományokban, és ö, emiatt lépni is kell valamit. Tehát, hogyha azt, mond, azt mondjuk, hogy igen, Szuleimániból ö, egy mártír lett, egy a korábbi sírt a mártírokhoz hasonló figura, és megbosszuljuk őt, és, és háború van, és nem lépnek, akkor nagyon ügyesen kell lavírozni ahhoz, hogy, hogy úgy tartsák fent ezt a, ezt a, ezt a nemzeti gyázt, hogy közben semmilyen bosszú nem állnak, ami, ami, olyan bosszút, amire irán, iráni ö, tömeg is azt mondja, hogy ez bosszú.
2: Ráadásul mondtad, hogy dinamikus a helyzet Iránban. és súlyos szociális tüntetések is vannak, voltak az elmúlt hónapokban, Iránban, összefüggésben a, a, a szankciókkal. Hiszen már 2015 előtt, amikor szankciók érték Iránt, ami elsősorban az olajexportnak olaj a megnehezítését jelentette, ugye Irán számára a fő bevételt az olajexport jelenti, az olajexporttal párhuzamosan fejlődik a gdp 2015 előtt az atomprogramja miatt uh, Iránra szankciók nehezettek, 2015-ben aláírták az atomegyezményt, még az obama vezette Egyesült Államok, Oroszország, Németország, Franciaország, Egyesült Királyság, feloldották a szankciókat, rögtön 4-8 kal emelkedett évente, hát nagyon alacsony bázisról a, a, a GDP, és így a szociális helyzet is javult. 2018 májusában, amikor, Trump úgy döntött, hogy felmondja ezt a szerződést, mert úgy találja, hogy valójában az, atom, az iráni atomprogram feladása ellenére Irán mégiscsak hatalmi ambíciókkal próbálja kiterjeszteni a befolyásolt térségben, újabb szankciókat vezetett be. Ez először némi kivétellel ö, volt alkalmazva, voltak olyan országok, amelyeknek nem tiltotta meg az amerikai szankció az iráni olaj vásárlását ilyen volt India, amelyik 18 százalékot az iráni exportból 18 kal részesül, Kína, amelyik az iráni olaj negyedét vette föl, Európa egészében 35 kal részesült, és 2019 folyamán ezek a kiskapuk is megszűntek, ezeknek az országoknak a számára is meg lett tiltva hát szankciók mellett az olaj vásárlása. Így, ahogy visszaesett, kevesebb, mint ötöde maradt meg az olajexportnak e, Irán részéről, ez is ilyen zónában mozogva, ez jelentősen csökkentette az egyébként kb. Az Ausztria szintjén lévő iráni GDP-t, miközben egy bő 80 milliós országról van szó, és ez közvetlenül bő 10%-os GDP csökkenést jelentett olajár, e, benzináremelkedés belföldön, és jelentős tiltakozásokat váltott ki ez a hatalommal szemben. Nem az Egyesült Államokra nehezedett elsősorban a, a nyomás, a tüntetők nem őket vádolták, hanem a vezetést, az iráni vezetést. És ez a nyomás most kérdéses, hogy a januártól Szulajmaninak a likvidálásától kezdve ez a szociális nyomás erősödik-e a hatalomra, vagy ellenkezőleg valójában megkönnyíti a hatalomnak a helyzetét azzal, hogy külső fenyegetésre hivatkozva meg tudja teremteni a nemzeti egységet.
0: Hogyan viszonyulnak ehhez az egész konfliktushoz az olyan globális szereplők, akiket ma még nem emlegettünk, vagy kicsit emlegettünk, mint például a Putyin vezette Oroszország, vagy az előbb emlegetett India és Kína, vagy a, az európai hatalmak?
2: Kína igyekszik nyilván távol tartani magát a közvetlenül ettől a konfliktustól, és mindkét felett mérsékletre szólít, önmérsékletre szólította fel, Kína egyébként pontosan azért, mert jelentős iráni olajfelvevő volt, érdekelt is abban, hogy a nyugodt körülmények megmaradjanak. És fontos az is, hogy azok a szankciók, amelyeket az Egyesült Államok bevezetett Irán ellen, az, az Egyesült Államokat semennyire nem érinti, mert közvetlenül Iránból olajat az Egyesült Államok nem exportál. Tehát a, egyrészt az Európai Szövetségesein veri el a port, meg valamennyire Kínán, Indián. Más kérdés, hogy közben az olajár emelkedésével, a konftus miatt olajár bizonyos emelkedésével, ö, meg egy forrás kiiktatásával például Oroszországnak tulajdonképpen jót tesz, hiszen egyrészt új potenciális piacokat nyit, másrészt valamennyire megemeli az árakat. De ettől függetlenül mind Kína, mind Oroszország, elég egyértelműen elítélte magát, a, magát az akciót, és jó érdekük is van erre, hiszen mindkét ország igen jó kapcsolatokat ápol Iránnal. olyanira hogy, ahogy már a Gergő említette korábban, hogy Szulejmáni kezdeményezésére léphetett be katonai erővel Oroszország a szíriai konfliktusban Basarasszád oldalán. Ezt Moszkva ugyan nem ismeri el, de 2015 után, amikor a atomegyezményt ö, aláírták Iránnal, és szalonképessé vált ismét é, Irán, akkor Szulejmáni, még perzsa ö, iráni sajtóforrások szerint is háromszor, de lehet, hogy négyszer, 2015 és 17 között négyszer is járt Moszkvában, és találkozott Putyinnal, találkozott a védelmi miniszterrel, és, ö, és konkrét, ö, konkrét megbeszéléseket ö, tartottak. Emellett pedig, emellett pedig van együttműködés az olajterületén is. Oroszország ugyan olajexportőr, de Indiában vannak finomító érdekeltségei, és vásárolt fel korábban jelentős mennyiségben iráni olajat, amit az indiai finomítókba szállított, mert hogy egyrészt egyszerűbb logisztikailag eljuttatni, másrészt ez megint csak a, a partneri kapcsolatok erősítésére szolgált. Vannak haditechnikai együttműködésről szóló egyezmények is, és uh, éppen most decemberben még, tehát a szulemáni likvidálása előtt nem sokkal jelentette be Oroszország, megállapodva az iráni energetikai miniszterrel, hogy 5 milliárd dolláros uh, infrastruktúráis fejlesztésbe kezdenek Iránban. Erről már az elmúlt években volt szó, de az, hogy most konkrétan ennek a megvalósítását uh, decemberben bejelentették, ez nem véletlenül volt így időzítve. Oroszország ezzel is jelezni akarta, hogy neki vannak érdekei a térségben, és egyébként még azt is mondhatom, hogy, hogy ilyen szempontból Moszkvának nem jön rosszul ez az Irán és az Egyesült Államok közötti konfliktus, mert ez még jobban rákényszeríti Iránt arra, hogy, hogy együttműködjön Oroszországgal. Egyszerűbbé válik tulajdonképpen az érdekeinek, az érvényesítése Oroszországnak Iránban.
0: És ugye nem csak a globális politikára, de az amerikai belpolitikára is nagy hatása lehet ennek, a, ennek az akciónak. Ugye cinikus hangok rögtön azt kezdték el emlegetni, hogy, hogy Trump valószínűleg azért kezdett el keménykedni Iránban, mert hogy Amerikában rengeteg ilyen politikai botrány van, ugye zajlik az impeachment eljárás, mindjárt itt vannak a választások, és ugye most előkerült egy videó, Trumpról, ahogy arról beszél még 2011-ben, hogy Obama elnök háborút akar indítani Irán ellen, mert hogy érzi, hogy el fogja veszteni a következő választást, és ez ebben a kontextusban í különösen hát furcsán hangzik. Milyen hatásai lehetnek a belpolitikában ennek, ennek a konfliktusnak, mm. vagy ennek a támadásnak?
1: Trumpnak belpolitikai reggisteri talált volt ez, a, ez az akció, ugyanis egy olyan embert likvidált, akivel kapcsolatban mindenkinek állást kell foglalnia. És ilyenkor az állásfoglalás például a demokrata elnököltek részéről az, az úgy hangzik, hogy jó, igen, ez az ember, ember ez egy, ez egy gonosz volt, vagy, vagy valóban az általunk is elítélt Irán, Irán egyik kulcsfigurája, de pont, pont, pont. És akkor ott jön az, hogy a háborútól való félelem, meg a, a konfliktus eszkalációjától való félelem, hogy amerikai katonák életét teszi kockára Trump, de maga az üzenet az egyszerű. A Trump likvidált egy rossz fiút, Ugye, mint az Al-Bagdadit ebbe, ebbe a sorba illeszti be. Ráadásul a Trump azzal büszkékedik hogy, hogy miközben korábbi kormányzatok, pont az Iránnal való konfliktus ö, eszkalációjának elkerülése miatt inkább lefújták a Szulejmán likvidálására tett kísérleteket, mivel a CIA volt olyan, hogy a Mossaddal együttműködésben oda tette a, a, például a, a ifjabbik Bush elé a, a javaslatot, hogy igen, azt hiszem Damaszkuszban megvan a lehetőségünk arra, hogy likvidáljuk a Solaimánit. Elnök úr aláírja, és akkor az elnök a Nemzetbiztonsági Kabinettel egyeztette, végül úgy döntött, hogy nem. De a Trump az az arc, aki ő nem, nem kell belelátni túl sokat, itt egy, itt egy bad guy, Kinyittam, én ezt megtettem, korábbi puha elnökük, nem csinálták ezt meg, és, és kész. Ennyi, ennyi, igazából ennyit érdemes belátni, persze. Ez, és
2: ezért ez is olyan hogy a 2000. 17 óta tartják terroristaként számon, és ez jól hogy 2007 óta, tehát bő 12 éve van egy ENSZ határozat, amely utazási tilalmat ír elő több iráni uh, vezető számára, többek között szülejáni számára, tehát nem hagyhatná el iránt. Egyi Moszkva ezért is tagadta azt, amikor látogatott uh, Moszkvába is találkozott volna putinnal, és az összes útja, libanonban, Szíriában, ez valójában egy ENSZ határozat megsértése. Nem mondom, hogy arányos ilyenkor a likvidálás, de ez is egy érve az Egyesült Államok és Trump számára, hogy miért kellett őt. Ez pofon, ez,
1: meg, meg hogyha azt nézik, hogy 2020-ban választás lesz, akkor ez egy pofon egyszerű üzenet. Tehát én egy, egy, egy terroristát, én a terroristákat azokat kinyírom, őket nem, nem próbálok velük finomkodni, és kész. Még függetlenül attól, hogy milyen komplex háttere van magának a Suleymaninak, meg ennek az egész sztorinak. A, annyi az, ami, az, ami ö, probléma lehet, vagy ellenmondás lehet Trump számára, aki amúgy magasolt ez az ilyen ellenmondásokra, hogyha talán mindig is a nemzetközi beavatkozás ö, kritikusa volt, egyébként szakítva hosszú-hosszú republikánus ö, párti hagyományjal, mindig is azt gondolta, hogy az amerikai, vagy azt mondta, hogy az amerikai katonákat ki kell vonni ezekből a konfliktusokból, amik nagyon sok pénzbe kerülnek, ö, életek, amerikai életekkel fizetnek ilyen shithole country nak a belpolitikai problémáira, és... Ö, nem és könnyen lehet, és ott, ott lehet itt bukó, hogyha az Egyesült Államok most belesodródik egy olyan konfliktusba, ami, amiben jelentős amerikai ö, haderőket kell mozgósítani a közelketten. Egyébként ez már, már folyik, mert ö, ugye eleve Irakban 5000 katona ö, állomásozik, akik mondjuk 2014 óta fokozatosan ö, ö, töltöttek fel, de például most 750 ember tengeret jelagost kellett vezényelni a nagy Nagykövetség védelmére. Ki tudja, hogy ha esetleg mondjuk egy ilyen, ilyen zombi szerű ilyen, nem tudom, akció történik a nagy Nagykövetségen, hogy esetleg lesz -e egy ilyen Bengázihoz hasonló katasztrófa. Valószínűleg nem, de hogyha mondjuk egy ilyen lesz, az iszonyatosan kellemetlen lesz a Trump számára. Ugyanúgy, hogyha mondjuk a... Az öbölbe egy több ezer katonát, mint hogy ez, ez is megtörtént már tavasszal, és esetleg újabb csapaterősítések lesznek, ha valahol felrobbantanak mondjuk 200 egy néhány amerikai katonát. És
2: mindezt úgy, hogy közben az iraki kormány kezdeményezze az amerikai erők kivonását Irakból. Tehát az a, az a háttér, meg az a, a helyi vezetés mindenkori támogatása, az most nincsen meg, ami nyilvánvalóan megnehezíti majd ezeknek az esetlegesen megnövelendő erőknek a mozgását a térségben.
1: Tehát a, a, a Trump. Ő magában egy, egy nagyon nagyot húzott ezzel az akcióval, mert valóban, tehát ő egyfelől a címlapra került, tehát megint maga pusztán az, hogy ő, hogy ő mit tett, egy nagyon egyszerűen megfogalmazható cselekedetet hajtott végre, ami az ő nevéhez fűződik, ez tényleg történelmi. Viszont nagy kockázatot vállalta azzal, hogy teljesen bebukhat az a törekvése, ami egyébként eddig sem egészen működött, hogy az amerikai, a külföldi amerikai szerepvállalást azt, azt minél inkább visszafogja, és minél kevesebb amerikai katonát kössön le olyan konfliktusokba, amik kiemelten kockázatosak és az Egyesült Államok számára közvetlen nyerességgel nem bírnak.
2: Meg hát az is a, a kérdés, hogy a Arábiával sem mindig felnőhőtlen a, 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 a viszonya, és ezzel a, ezzel a konfliktussal lényegében Szaúdarábia mellett van az Egyesült Államok, Izraelt is egy, egy platformra hozta, ami egy viszonylag, viszonylag szokatlan szövetség, de mondom mindezt úgy, hogy valójában nem, felhőtlen a viszony a arábiával sem, tehát nem vagyok benne biztos, hogy az a külpolitikai töve, törekvés, amit, amit valójában el akar érni, azt ezzel a likvidálással el fogja érni, és nem teremt sokkal nagyobb bizonytalanságot.
1: Hát a külpolitikában Trump az rendkívül befolyásolható, tehát az izraeli és szaudi lobby érdekeknek eléggé ki Tehát az, ha látjuk azt, hogy például az Izraelnek tett netanyagúnak tett gesztusait, veszük, vagy pedig azt, hogy például a, a gyilkosság után ő teljes messzérséggel kiállt a, a Mohamed bin Salman herceg mellett. Közben ha azt mondom, hogy van egy terrorista, akit lehetne likvidálni azért a Mohamed bin Salman herceg, aki mondjuk egy ö, csontvágó fűrésszel küldt el a kommandóját, hogy feldaraboljanak -e egy embert az isztambuli nagykövetségen, azért mondjuk, ah, na mindegy. Szóval, de ő, mell ő mellette teljes messzérséggel kiállt. Tehát könnyen Bele lehet rángatni őt olyan közel konfliktusokba, amikben igazából az Egyesült Államoknak tényleg nem sok keresnivalónak lenne.
2: És tényleg kevesebbet beszélünk az impeachmentről.
0: Köszönöm szépen, Gergő és Gergő, hogy, hogy ezt kibeszéltétek velünk. Azért látszik, hogy még mindig nagyon sok a, a nyitott kérdés, úgyhogy Gondolom, még, még mindenketten fogtok erről írni, meg talán még beszélgetünk is majd egy következő adásban erről, és nektek, hallgatók, pedig azt javasoljuk, hogy olvassátok majd a Gergők cikkeit, és hallgassátok a podcastjainkat. Sziasztok! Sziasztok! A műsor a Béton partnere.